0: Podcast, Radio Nacional de Colombia.
1: Hablar de legado es hablar de herencia, de patrimonio y de tradición. En la pesca, el legado es fundamental, pues es una práctica que se ha aprendido con los años gracias a los padres y abuelos, que años atrás aprendieron de sus ancestros y que hoy buscan dejarles a las generaciones más jóvenes. Soy Anabel Salgueiro y les doy la bienvenida a Manos del Legado, la serie que cuenta la vida de los pescadores del Pacífico, en donde hoy conoceremos la historia de Noel Estupiñán, quien mantiene viva esa tradición.
0: La pesca me apasiona mucho porque es como una diversión. O sea, para uno, ¿no? ya el sustento de uno, pues uno pues, de eso vive. Lo enseñaron, me enseñaron a pescar. Mi padre, por ahí desde los 12 años. Yo me mareaba, me mareaba, pero luego ya no me mareé más. Ahora decís, sí, sí, ya cogí mi ruta y seguí, seguí pescando. El problema tuve porque la primera vez que iba saliendo aquí me hundí. Salí, me embarqué y me fui y me hundí. Y ahí volví y regresé con pescado. ¿no? Con marvinche, alguacil, ñato, fargo, bagre, muchas clases de pescado. Llevo más de 20 años en la pesca. O sea, que prácticamente me crié en la pesca la pesca no hay beneficio, únicamente para un sustento nomás, porque hay mucha basura, ya uno no coge ni carnada, lo atracan a uno allá afuera, mucho, mucho completo Sí, sí hay, sí, hay, sí, hay un día que ustedes no traen ni para la gasolina, se viene la lancha vacía, máximo trae dos, tres pescados, no alcanza ni para la gasolina, se invierten más y no ganan a uno nada. Decirle algo, nosotros lo levantamos a las 3 de la mañana, vamos afuera, cogemos carnada, hay veces no cogemos, nos toca regresarlo, llegar con las manos limpias, a parar el día así como estamos aquí.
1: Para hombres como Noel son incontables las jornadas tanto nocturnas como de madrugada en las que ha salido a pescar en su embarcación. Y aunque parezcan a simple vista que todos los días son parecidos y que este trabajo lo rodea una especie de monotonía, los pescadores deciden salir solos al tamar y además de buscar el sustento al llegar a vender lo que encuentran, coleccionan pescas inmemorables.
0: O sea, ya me tiré a camellar yo solo porque el pescado se ha matado bastante. Mero, Corvina, Toyo de toda clase de pescado. El pescado más grande que pescado es el mero. Mero aquí, cogimos un mero aquí en el puente que los pesó 100, 180 kilos. El mero es redondo, él es redondo, él es así, pero más o menos, póngale tres metros, sino que le es le, leve, barrigón. Él, cuando se va a traer una persona lo mide, se mide con él. De pronto se lo puede tragar, si no lo puede tragar, no lo... Digo que aquí cogimos uno, aquí en este puente, con mi hermano, que dos hombres más alto que él y no lo podían levantar. Un día fuimos a buscar carnadas aquí al otro lado y los vinimos y te echamos, te echamos unos anzuelos ahí, así como los anzuelos que están pegando ahí, los echamos ahí, pero los anzuelos lo dejamos ahí. Cuando vinimos allá, los lo vinimos sacándolo, a recogerlo y ahí estaba. Pero lo tuvimos que traer remolque acá a la playa. Por ahí tres metros tenía. Lo engelamos para ir a vender a Buenaventura. No lo, ese pescado casi así grande no lo come uno. Uno come pescado así, pequeño, así. En ese tiempo votó como 250 mil pesos. Toda la producción que uno coge aquí tiene que llevar a Buenaventura. Pues porque obviamente no más vende uno, no tiene a dónde más a vender. Hay unos que sí que son atrevidos que es la, la más grande que cría la tintorera y el pez martillo esa ha sido una atrevida o sea cuando ya está demasiado grande le pone el borde en la lancha y la cantea para voltear la lancha esa es la tintorera y la madre cazón ese es un toyo también ay ah, esa ahí le mío por ahí 10 metros esa es grande Ya entra para ir acá ahora en mayo entra para ir por estos esteros.
1: Pescadores consumen pescado como pocos. No son de los que se hastían de estar rodeados de ellos todo el tiempo. Por el contrario, en el caso de Noel, sabe que alimentarse con mariscos trae beneficios a su salud y tienen un sabor inconfundible.
0: Los beneficios del marisco son muchos. Es que el marisco es muy sabroso. Todo lo que trata de marisco, que da mucha proteína a uno. y muchos beneficios. Pescado favorito. El parco dicen que es el mejor, pero para mí no. Para eso mejor me como un pedazo de toyo de tiburón. Hay muchas especies.
1: Como parte de la experiencia de ser pescador del litoral pacífico, no he aprendido que no siempre se puede coger cualquier pez cuando se sale a mar abierto. Las herramientas que se eligen y se aprenden a usar son fundamentales. Ya sea con anzuelo o con red, el resultado siempre puede variar.
0: Langostino. Ese encuentras en trasmayo, es caro. Está como a 18 o 20 y pico la libra. Porque casi no se consigue. Te escaso, escaso. Ahorita está escaso. Pero por decirle algo, tiempos atrás, si el langostino era barato. Porque nosotros había veces lo traíamos y lo vendíamos hasta 15 mil por la libra, 10 mil pesos. Cuando había abundancia, no como ahora, el tití. Ahorita está escaso. Sale una lancha a changuear. Changue una lancha así. Sale a changuear y no cae. No, a veces no trae ni para la gasolina. No es que hay pescado que no tiene espinas. Como el pargo, la pelada, la botellona o no tienen. No tienen espina. Esto que le dije en Bocón tampoco tiene espina. la pelada. Aquí la venden como a 7 por la libra. pero bueno, tú le vale como 10.000 mil. No, nosotros no la pescamos. Porque lo, lo que los otros pescamos son anzuelos. Son anzuelo. no son trasmayo Lo cogen con trasmayo o red de barco.
1: Cuando se sale en búsqueda de una especie en específico, hay que saber en dónde está cada pez, y eso se ha convertido en un conocimiento colectivo que se comparte y se nutre a partir de la experiencia.
0: Es que el propio atún el albacora, ese, ese para aquí no se coge, de mal pelo para afuera, ya tiene la aleta amarilla, una aleta que ya tiene aquí amarilla, ya lo cogen los bolicheros. Y el propio atún es uno que le dicen bonito, un pescado, el propio atún, le tira blanco y rayadito. Por ahí póngale unos 80 centímetros, claro, ese es caro. Porque hay patiseca, hay albacora, hay bonito, de distintas clases de pescado.
1: A Noel, la pesca lo ha llevado a otros mares ha permitido conocer gran parte del Pacífico colombiano y la diversidad marítima que allí se encuentra.
0: En el Chocó, no casi era lo mismo, pero en ese tiempo, eso, eso, eso hace por ahí unos, unos 15 años que estuve por allá. Allá que se coge el, el bravo, el guayaipe, todo ese pescado se coge por allá. Vargo, Dorado, todo se coge por allá. Porque para acá no se coge, allá es más, allá es más barato que acá por ahí unos 10 mil pesos, porque allá como la pesca es cerquita, entonces y, y, y es poco el comercio. Puede pues ser es que ahora haya más comercio, ¿no? Pero antes, antes no, que ahí no había comercio, es lo que comer yuca y plátano y pescado. Allá no, no, se, no se utiliza aceite, sino aceite de mil pesos. No, si yo no me hubiera dedicado a la pesca, pues ahí sí, no sé qué hubiera hecho. dedicarme a hacer cualquier cosa, cualquier actividad.
1: Y es que la mirada de un hombre como Noel es bastante crítica frente a la realidad de los pescadores, pues sabe que cada vez es más difícil librar la jornada de pesca y los costos que esta implica.
0: Claro, la gasolina cuesta 12 mil pesos el galón. 12, el otro, nosotros no traemos 6, 7 galones para la pesca y hay veces no traemos ni para, ni para ellos. veces es más lo que se pierde que lo que se gana. Hay veces hoy te cogió hoy día y mañana no cogió, entonces se perdió. Entonces tiene que sacar el bolsillo para comprar la gasolina.
1: Sus manos heridas son el resultado de muchos años de trabajo, pues manipular las herramientas combinado con la fuerza y el tamaño de algunos ejemplares no es nada fácil.
0: Este, este fue un, aquí pescando en esa lancha, con un ampabillo se me enredó aquí con una raya y se me partió el dedo. Andamos pescando con él, Roberto, el otro hermano de él, los tres, porque siempre pescamos los tres. Y yo venía sacando, pero una raya grande, una, me llama como una brasa. Entonces yo la cogí, la aguanté, la largué, la largué, a lo que la largué, volví, la subí se a venir. y se Y volvió y templó, entonces el nylon se me entregó aquí. Y a lo que ella templó, se fue el dedo, se fue el dedo, se fue. Sí, cuando lo saqué, lo saqué mucho, echando sangre. Claro que no me dolía mucho porque como uno estaba emocionado,
1: Luego de 20 años dedicado a la pesca, Noel se pregunta qué ha conseguido con este oficio. Siente que su trabajo no le ha retribuido todo el tiempo invertido y no lo ve como el camino idóneo para las nuevas generaciones.
0: Porque no siguen a la pesca, porque en la pesca no hay, no hay nada que hacer. Que busquen otra actividad y como otro medio de cómo trabajar. El estudio es mejor. Si uno estudia es mejor. No se anda mojando, no se anda... Póngale cuidado, tiene que trasnochar pero decirle algo, hay veces uno levanta a las 2, 3 de la mañana, tiene que salir a echar lancha, bajarla, subir los, 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 los polines y salir. Hay veces la coge la carnada o no la coge. ¿Qué hace uno? Tiene que venirse para su casa de nuevo. Bien mojado, llevado de agua, trasnocho. ¿Qué hace? No esta generación que viene ahora, pues yo la veo bastante mala. yo. Bastante mala porque de aquí... Póngale cuidado, yo tengo 20 años en la pesca y no he conseguido nada. Y esta generación que viene ahora, qué puede conseguir, si, ya, si, ya, si ya, el mar se está, ya en el mar no hay nada que agarrar, todo se está terminando, la producción.
1: Aunque el legado de Noel viene de su padre, quien un día se lo llevó al Tamar y le cambió la vida, en su caso no tiene a quien heredarle su embarcación ni entregarle su conocimiento.
0: Pero decirle algo, si tuviera algún hijo, pues un sobrino, pues que heredara eso, pero no, no tengo a nadie que lo herede. Claro, para pa dejarle algo a los que vienen, con mi papá siempre, siempre con él, hasta los 15 años. que ahora cogí mi rumbo y arranqué y me vine, o sea, me, me, cogí mi destino yo solo. No, porque él me levantó de la cama y me dijo, vamos a pescar. Uno muchacho, pues se entusiasma una cosa y se va a, a conocer, a ver, entonces ahí pasó. Y ahí pues, me sigo embarcando, porque ahí no me embarqué más, porque me mareaba.
1: Dicen que las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y cultura son como un árbol sin raíces. Pero historias como las de Noel demuestran que aún hay hombres y mujeres aprendiendo de sus padres y abuelos, aquellas prácticas tradicionales que configuran el patrimonio cultural de un territorio tan importante como el Pacífico colombiano. Las de Noel Estupiñán son manos del legado. En este episodio participaron Felipe de Brigar, Camila Rivas, Michelle Orozco, Lady Klinger, Kiara Lerma, Camilo Ospina, Alexis Mendoza, Dani Mauricio Banegas, Haider Andrés Quiñones, Cristian Alexis Mendoza y Anabel Salgueira. El podcast es producido por Dirty Kitchen para Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia.